0: Oi! Conte mais sobre a parte difícil de viver em Viena sendo estrangeira. Tem preconceito? Oi gente, o episódio de hoje eu já tinha gravado e encontrei aqui. Eu tinha me esquecido de agendar. Então é um desses que eu gravei nessa leva que eu gravei antes de ir pro Brasil, ainda em início de novembro. E como já tá gravadinho, editadinho, prontinho, ele vai ser o episódio de hoje tá bom? Tô avisando porque faço várias menções de coisas de novembro, falo que eu tô indo pro Brasil, então tem algumas coisas que vocês vão identificar que não é de agora, só por isso. Um beijo e vamos pro episódio. sendo 100% sincera, como eu sempre sou aqui com vocês, existe sim eu tenho mais lembranças do, do início, quando eu me mudei pra cá, que tinha muito, principalmente por, não vou nem falar ser brasileira, vou falar não ser europeia, o europeu aqui tem muita facilidade, e tudo pra gente, né, não europeu é mais trabalhoso sei lá, pra, eu me lembro que pra comprar um chip de celular eu fui lá e falou que eu tinha que, que ficar aqui três meses, sei lá quantos meses, antes de conseguir comprar um chip de celular. E eu cheguei lá pra comprar com o meu passaporte brasileiro. Cheguei em casa revoltadíssima. Como assim, né? Se eu já tava morando aqui, já tinha endereço aqui e tudo. Aí o meu marido, ele é... ele tem dupla cidadania, ele é brasileiro e suíço, foi lá com o passaporte suíço, voltou pra casa com, com um chip de celular pra... pra mim e pra ele. Então, sabe, são coisas pequenas que, que me incomodavam muito no início porque tudo era desse jeito. Tudo era... Se o meu marido fosse lá com, com o passaporte suíço dele, sempre tinha, tinha solução. E pra mim, não. Então, era bem, bem chato. Já passei um episódio também no Nashmarkt, que é um mercado enorme daqui de Viena. E o engraçado é que eu sofri preconceito por um muçulmano, que também sofre né, preconceito. É, mais do que, do que a gente, que é brasileiro. E ele é o, era o dono da, da lojinha tava aí, ia comprar alguma coisa e aí ele começou a me esculachar, é, Falar, ah, brasileiro não, não compra nada, não sei o que, não sei o que. E meu marido, é, e meu marido também, ele é loiro do olho azul. Então, quem olha pra ele não pensa que ele é brasileiro. E o meu marido tava cheio de sacola da lojinha lá, comprando do, desse cara. Então esse cara veio falar pra mim. É, e ele, no início, um amigo, do, o cara que tava trabalhando com ele, foi até perguntando bem ah, você é de onde, não sei o que, ah, sou do Brasil. E aí o cara escutou, sabe? E aí ele foi e começou, ah, brasileiro não compra nada, brasileiro não sei o que, não sei que quer, é, esculachou lá, e aí eu esculachei de volta, esculachei mesmo, e eu gritando, eu tava pra chamar a polícia, aí o meu marido viu que tava acontecendo tudo, ele devolveu todos os sacos, falou que, que a gente tava junto e tal, e que ele não, não ia comprar nada, daí o cara que tava atendendo meu marido, ficou, não, não sei o que, vem cá, vamos conversar, e ficou mandando o amigo dele, ou sei lá quem, se acalmar, né, falar pra ele ficar calmo, não sei o que, só que eu já tava fora de mim, nossa, e meu marido só devolveu tudo e a gente saiu de lá, fiquei dias pensando nisso e anos também, né, porque isso aconteceu deve ter, minha filha tem três eu não tava nem grávida da minha filha, então deve ter cinco, seis anos que isso aconteceu e seis anos, porque foi bem antes dela, dela ser e eu nunca mais voltei no Nash Market é um, um lugar que, que me causa desconforto, não, não gosto. Pior que tem coisa que só se encontra lá, mas se eu tô com alguma vontade de... É, vontade de comer alguma coisa, é porque lá é um mercado tipo o mercado municipal, né? De São Paulo, que vende tudo do mundo inteiro. Então se eu tô com vontade de comer alguma coisa e, e eu penso, ah, deve ter no Narschmark, eu juro pra vocês que a minha vontade passa. Eu nem sofro por não ir lá, porque minha vontade de comer tal coisa passa. Se eu não encontrar em, em algum mercado de produtos exóticos, se eu procurar em outro lugar e não encontrar, eu, eu não tenho vontade de passar lá. Então é é difícil, mas essa vida que imagina de morar no exterior, tudo perfeito do início ao fim, eu já conto aqui que ela não existe não existe, se você tá morando fora, você vai ser visto como estrangeiro e em algum momento da sua vida você vai passar por alguma coisa não, não acredito que alguém só, sei lá, se não sair de casa vai ficar dentro da tua casa e de repente você pode até passar alguma coisa com um carteiro com um vizinho seu eu acho quase impossível você ter uma experiência no exterior sem ter uma história desconfortável pra contar. E essas que eu contei foram as minhas histórias desconfortáveis, mas se eu continuo aqui é porque tem muito mais coisa positiva do que negativa, lógico, né? Não quero resumir a minha escolha de morar em Viena a isso, até porque, se não fosse exceção, eu não estaria morando aqui ainda, mas também não dá pra negar que essas coisas aconteçam. Acontece sim. Então é isso, gente. Eu tô toda pontual, né, nesses últimos episódios. <risos> sem fazer muita brincadeira, sem falar muita, muita coisa já falei em outros episódios, né, que eu tô tentando dar uma corrida com, com as gravações. Tô indo pro Brasil ficar dois meses. E como que eu faço tudo? Eu gravo, eu edito, eu publico, eu faço tudo. Então eu tô tentando dar uma acelerada, deixar episódios já prontinhos, já gravados, editados e agendados pra não ficar dois meses sem postar nenhum episódio. Então por isso que eu tô mais pontual. Mais pontual do que nunca, né, porque eu sempre fui pontual, não, não gosto muito de enrolação, apesar de às vezes me perder nos meus pensamentos, mas... É, a ideia é sempre responder de forma mais pontual mesmo, não, não ficarem episódios grandes. Enfim, um beijo e até o próximo episódio, que agora eu nem falo mais até segunda, até quarta, até sexta, porque eu realmente tô, tô gravando um na sequência do outro, não sei mais que dia que eu, que eu vou postar esses episódios que eu tô gravando, então eu sempre vou falar até o próximo episódio. Beijo!